0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Herzlich Willkommen zu Folge 39, heute mit dem Thema Dating in Zeiten der Pandemie. Ja, bevor ich losstarte, nochmal eine kurze Info für alle, die es in der letzten Folge nicht mitbekommen haben. Also der Conscious Dating Podcast erscheint ab jetzt immer alle zwei Wochen, jeweils am Sonntag. Also nur damit ihr Bescheid wisst und dass ihr euch nicht wundert, so, wieso kommt jetzt nicht mehr jede Woche eine Folge, ja. Ich habe entschieden, sie kommt alle zwei Wochen. Dann ist einfach für mich da auch ein bisschen mehr Zeit, das vorzubereiten. Und ihr könnt euch auch besser darauf einstellen, wann der Podcast jeweils rauskommt. Ja, also ich habe die letzten Tage so ein bisschen überlegt, ja, zu welchem Thema ich diese ja, aktuelle oder nächste Folge machen möchte und auf meiner Liste gibt es noch so viele Themen, aber eine der häufigsten Fragen, die ich aktuell bekomme, ähm, ja, hat mit dem Thema Corona zu tun. Was ja auch absolut verständlich ist, wir befinden uns gerade im zweiten Lockdown. Es ist anstrengend ja, ähm, für jeden, so auf, auf seine Art und Weise. Und somit mit einer der meisten Fragen, die ich aktuell bekomme, ist so, wie soll ich denn jetzt jemanden kennenlernen? Ja, ähm, So, ich hasse Online-Dating. Ich habe das ausprobiert, das funktioniert für mich nicht. Und jetzt kann ich ja überhaupt niemanden mehr kennenlernen, weil ich kann ja nirgendwo mehr hingehen, es hat alles zu, es gibt keine Veranstaltungen mehr, es gibt, ja, ich kann auch nicht mehr abends weggehen ähm, und überhaupt alles schwierig, ja. Ähm, da gleich mal vorab auch eine Frage so an all diejenigen, die genau diese Aussagen von sich kennen und immer wieder ähm, vielleicht auch gegenüber Freunden tätigen oder mir gegenüber so, okay, wie oft hast du denn davor schon potenzielle Partner über diese Kanäle, die dir jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, kennengelernt und wie sehr hast du sie vor allem auch genutzt, ja, wie oft bist du tatsächlich weggegangen, wie oft bist du zu Veranstaltungen gegangen mit ja, dem vielleicht auch strategischen Hintergrund, Aha, da möchte ich jemand kennenlernen, wie oft bist du zu Vorträgen gegangen, wo du dir erhofft hast, da könntest du jemanden kennenlernen, weil es ein Thema ist, was dich sehr interessiert und nur du dir überlegt hast, ah, da könnte ja jemand sein, mit dem ich mich gut verstehe. Also die Fragen sollen so ein bisschen Aufruf sein zur Ehrlichkeit mit, mit dir selbst, also wirklich auch dich zu hinterfragen, ähm, wie stark hast du die Angebote, die jetzt alle gerade nicht da sind, überhaupt davor genutzt? Und dir vielleicht auch einzugestehen, dass du sie davor auch gar nicht so sehr genutzt hast. Kann aber natürlich auch sein, dass du sie genutzt hast. Ja, ich will es nicht hier jedem unterstellen, dass, ähm, dass er diese Möglichkeiten nicht genutzt hat. Und dann, ähm, ja, ist es ist ein anderer wichtiger Punkt und da möchte ich ganz ehrlich sein. Mittlerweile lernen sich die meisten Menschen online kennen. Also die Studien gehen auseinander. Manche sagen, 50 Prozent der, der Paare, die sich jetzt neu kennenlernen oder in den letzten Jahren, ähm, lernten sich über Online-Apps oder Plattformen, Dating-Plattformen kennen. Andere Studien kommen sogar auf 80 Prozent. Ganz egal, ob 50 oder 80, ist es klar, die Mehrheit oder die, beziehungsweise der Schwerpunkt, mh, wo sich heute... Menschen kennenlernen, ist über Online-Dating. Und ich weiß, jeder träumt davon, so im Supermarkt, beim Bäcker, jemanden kennenzulernen. Aber traut man auch da den Studien, dann sind das ungefähr 5% der Fälle, wo man sich tatsächlich, wo man so im Alltagsleben zufällig ineinander läuft und übereinander stolpert. Das war schon immer unwahrscheinlich, ähm, und jetzt mit Corona ist es auch nicht unbedingt wahrscheinlicher geworden. Und da möchte ich dich als jetzt Zuhörender auch ganz ehrlich fragen, okay, so was ist dir tatsächlich jetzt in diesem Moment wichtiger? Ist es dir wichtiger, einen Partner kennenzulernen, einen Partner zu finden? Oder ist es dir wichtiger, darauf zu warten, dass es auf genau die Art und Weise passiert, wie du dir das vorstellst, und zwar nicht über Online-Apps, sondern im echten, realen Leben. Die Antwort ist dir überlassen. Ich möchte dich nur dazu einladen, ein bisschen drüber nachzudenken. Wenn dir was im Leben so wichtig ist und du bisher keinen Erfolg darin hattest, ja, ähm, beispielsweise einen Partner zu finden, dann ist es vielleicht auch an der Zeit, einfach Sachen zu tun, die du davor nicht getan hast. Ja, und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe schon online gedatet und das taugt mir einfach nicht und das ist nichts für mich. Hm. Ja und Nein möchte ich drauf ehrlich gesagt antworten, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem Online-Dating anzunähern. Ja, du kannst klar da jetzt ganz äh, mit engem Blick dran, dran gehen und sagen, ich möchte jetzt einen Partner kennenlernen und das ist total frustrierend, ich habe irgendwie keine tollen Matches und die Matches, die ich habe, die sind irgendwie lame und da passiert nichts und so. Ähm, oder du gehst einfach mal ran und sagst so, hey, ich bin bin jetzt einfach mal offen und schau, was da kommt. Vielleicht treffe ich jetzt nicht unbedingt meinen Traummann, aber vielleicht lerne ich einfach interessante Menschen kennen. So, vielleicht lerne ich jemanden kennen, mit dem ich ein gemeinsames Hobby teile oder eine Begeisterung für was auch immer, bestimmten Musiker oder eine bestimmte Form von Kunst. Ja? Weil was uns jetzt ja allen so geht in diesen Corona-Zeiten und unabhängig davon, ob wir in der Partnerschaft sind oder alleine. Unsere sozialen Kontakte sind extremst eingeschränkt. Und auch die Menschen, die in einer Beziehung sind, möchte ich an der Stelle auch mal sagen, die haben es nicht unbedingt einfacher. Ja, die sitzen jetzt den ganzen Tag aufeinander, nerven sich teilweise unglaublichst und ähm, denen würde auch ein Input von außen gut tun. Und allein deshalb möchte ich jeden ermutigen, einfach auch sich mal umzuschauen auf irgendwelchen Plattformen. Es gibt ja auch Plattformen, so so wenn ich es richtig im Kopf habe, Bumble für Freundschaften, wo man einfach auch ja, neu, neue soziale Beziehungen knüpfen kann. Also es geht da jetzt nicht um eine romantische, partnerschaftliche Beziehung, sondern einfach mal soziale Beziehungen knüpfen. Und gerade wenn du vielleicht jemand bist, der irgendwie sehr enttäuscht wurde im Online-Dating, wäre das sozusagen mal ein erster Schritt, Freundschaften zu knüpfen, ohne den Hintergedanken, da muss jetzt eine Partnerschaft draus werden. Und was ich in dem Zusammenhang total spannend fand, ich habe eine ähm, Umfrage von Gleichklang gefunden. Das ist auch eine Single-Plattform, also mehr für so spirituell angehauchte Menschen. Und die haben fast 500 Leute befragt. Ja, und 70% Prozent der Leute, die sich beteiligt haben, haben angegeben, dass für sie Online-Dating jetzt in dieser Corona-Zeit eine psychische Unterstützung ist. Ja? Also es gibt ihnen Halt, die Möglichkeit zu haben, weiterhin soziale Kontakte zu knüpfen und auszubauen. Und sogar 31% Prozent haben eben auch gesagt, dass sie jetzt wegen Corona mehr Interesse am Online-Dating haben, weil es eben die Möglichkeiten im Außen noch viel stärker weggefallen sind. Also, wie die ein oder andere oder der eine oder andere Zuhörer schon merkt, ich persönlich bin ein Fan vom Online-Daten, ich ähm, habe auch gerade jetzt in den letzten zwei Wochen wirklich tolle Dates gehabt, also spazier dates und wunderbare Menschen kennengelernt, wo ich mir auch schon gedacht habe, so puh, auch wenn es mit der einen Person vielleicht nichts wird, aber vielleicht kann sich da eine tolle Freundschaft draus entwickeln, weil wir uns so unglaublich gut verstanden haben, wie schon ganz lange nicht mehr. Und ja, diese Perspektive, die, die möchte ich, möchte ich mit diesem Podcast einfach mitgeben. Und das ist mir ein generelles Anliegen ja im Dating, ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon, schon erwähnt, so dieses, ich gehe da raus, und sei es auch nur virtuell, raus in diese App, zeige mich mit Neugier und öffne mich einfach für das, was da kommt. Weil das nimmt unglaublich viel Druck raus. Und das ja, da kommt auch dieses spielerische Element rein, was ich in der letzten Podcast-Folge mit den Spielen so ein bisschen auch ähm, fokussiert habe. Okay, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, es gibt da draußen einfach Menschen, die keine Fans sind von Online-Dating und Dating-Apps. Und deshalb gibt es da sehr wohl noch eine andere Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Also in den letzten ja, ein, zwei Monaten haben zwei von meinen Klientinnen mh, ihren aktuellen Partner kennengelernt über entweder Bekanntenkreis oder sozusagen alte Freundschaften, die so ein bisschen eingeschlafen waren oder alte Kontakte, will ich es mal nennen. Und das ist was, was meiner Meinung nach viel zu ähm, sehr vernachlässigt wird, ist dieses Thema aktiv auch den Freundeskreis fragen, wer könnte denn für mich gut sein? Ja, weil wenn du eine Vorstellung hast von dem, was du dir wünschst, beispielsweise ähm, ja, ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, der sportlich ist, der und so weiter und so fort. Ja, ähm, wenn du dir klar bist, was für Werte er haben sollte, dann kannst du einfach zu deinen Freunden gehen und sagen so, hey, so, Corona, diese Situation belastet mich echt und überhaupt ich wünsche mir so, so lange einen Partner und jetzt in dieser Zeit umso mehr und mir geht es echt nicht gut hey, ganz ehrlich, kennst du nicht vielleicht irgendjemanden, der gut zu mir passen würde und vielleicht magst du mir den mal vorstellen, beziehungsweise einfach auch mal virtuell uns in Kontakt bringen und Viele, viele, viele sträuben sich dagegen, weil das hat sowas, also bei vielen kommt dann dieser Gedanke auf, so, oh, ich will mich jetzt nicht anbiedern, ich will mich nicht, ja auch vielleicht so eine Scham, so, oh nee, jetzt sehen die da meine Bedürftigkeit und hey, nee, es ist eine unglaublich gute Möglichkeit, gerade wenn du enge und gute Freunde hast, denen zu sagen, so, hey, gibt es da irgendjemand in deinem Freundeskreis, der gut zu mir passen würde? Das ist eine super, super, super Möglichkeit und es wird so selten gemacht. Leider, ja wirklich leider. Weil was kann dir Besseres passieren, wie wenn irgendjemand in deinem Freundeskreis oder es kann ja auch der Bekanntenkreis äh, sein, sagt, hey, du, echt, da gibt es jemanden, ich glaube, der würde total gut zu dir passen. Und nachdem das ja auch Freunde sind von dir und du ihnen vertraust, ja, sie kennst, kannst du dir auch relativ sicher sein, dass die Menschen, die sie dir vorstellen, einfach auch integer sind, dass es ja tolle Menschen sind. Das heißt, das ist wie so ein, so ein Vorab-Check oder Proof, ist das schon passiert. Also es ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit. Und deswegen scheu nicht davor zurück, einfach mal so eine Frage zu stellen in deinen Freundeskreis oder deinen engen Freunden. Und lass dich überraschen, was zurückkommt. Und vor allem sei offen dafür. Schau einfach mal, was kommt. Und auch wenn du im ersten Moment denkst, so, nee, der ist nichts für mich. Ich habe das auch gemacht, ja. Und es kam von manchen Freunden so, ja, hey, da gibt es den so und so und den solltest du unbedingt mal kennenlernen. Ihr würdet euch so gut verstehen und Oftmals kam es nicht dazu, weil die Leute dann zu weit weg gewohnt haben, aber. Also, so als, als Freund oder als Freundin, auch wenn ich diese Frage bekomme, das ist was total Schönes, weil, weißt du, du gehst so im, im, im Kopf alle deine Freunde durch und schaust so, hey, wer könnte denn passen zu der Person, die jetzt gerade hier vor mir sitzt? Und Freunde machen sowas gerne, ja. Und auch dieses Verkuppeln, das ist ja was, was ja wahrscheinlich den meisten von euch schon mal passiert ist oder es vielleicht manche von euch auch schon mal probiert haben für Freunde. Und. Ja, der Hintergrund ist einfach ein schöner, weil wir wollen ja, dass es unseren liebsten Freunden einfach gut geht. Und deswegen nutzt die Chance eures bestehenden Freundeskreises. Und ähm, das ist das eine, was, der was den bestehenden Freundeskreis anbelangt, also einfach mal nachzufragen, sich zu trauen, nachzufragen. Und das zweite ist den eigenen Freundeskreis und vor allem die Freunde, zu denen man länger keinen Kontakt mehr hatte, mal einfach wieder zu kontaktieren und anzurufen. Sprich, es kann sein, einfach mal ein Handy in die Hand zu nehmen, das mache ich tatsächlich öfters mal. Und alle meine Kontakte durchzuscrollen und mir zu überlegen, so, boah, wem habe ich denn schon lange nicht mehr geschrieben, wen habe ich denn schon lange nicht mehr angerufen. Und dann schreibe ich den Menschen oder ich rufe sie an. Und das ist super schön, weil sich in der Regel echt alle darüber freuen und man knüpft an an gemeinsame Zeiten und es, es macht mir große Freude und es tut jetzt allen Menschen so gut, noch viel mehr als sonst. Deswegen auch nutzt das als Chance, so deine mh, alten Freunde, deine alten Kontakte mal wieder zu kontaktieren. Und genau auch darüber hat eine meiner Klientinnen einen Partner gefunden. Ja, wie damals, vor Jahren, als sie sich kennengelernt haben, ist nichts zwischen den beiden passiert, aber es war irgendwie ein Draht, also es war was da und dann haben sie sich aus den Augen verloren. Und auch das, ja, vielleicht gibt es da genau solche Menschen in deiner Vergangenheit, wo du sagst, so, hey, wieso ist da eigentlich damals nichts draus geworden? Wir hatten doch irgendwie so eine tolle Verbindung, aber... Oder vielleicht war die Person damals in der Beziehung, ist es aber vielleicht jetzt nicht mehr, aber du weißt es nicht. Also ja, nutzt die Gelegenheit, schau dir das mal an. Und noch ein weiteres Jenseits von Online-Dating ist natürlich das Arbeitsumfeld. Das ist auch so das Dritte, wenn man so eine Rangfolge bilden müsste, wo, man, wo sich die meisten Paare heutzutage kennenlernen. Also Nummer eins ist Online-Dating, Nummer zwei Freundeskreis, Nummer drei Arbeitsumfeld. Ähm, und da ist es ähnlich, ja. Ähm, selbst wenn du jetzt viel Homeoffice machst, vielleicht hast du einfach auch mal die Möglichkeit zu sagen, so, hey, hast du mal Lust auf einen virtuellen Kaffee? Und... Das wäre vor einem Jahr noch super seltsam gewesen, das zu irgendjemandem zu sagen, willst du dich mit mir auf einen virtuellen Kaffee treffen? Zumal vielleicht, wenn du in der Firma gearbeitet hast, wo du jemanden gesehen hast, der dir gefallen hat, aber ne, auch gar nicht genau wusstest, oder wie, wie diese Person Zeit hat, oder wusstest, ah, die ist immer irgendwie busy und die hat eh keine Zeit, auf einen, auf einen Kaffee mit mir irgendwo hinzugehen. Dann ist so ein virtueller Self Kaffee oder ein virtuelles Kurzes Plaudern, sehr viel leichter jetzt, so sowas anzusprechen und danach zu fragen. Und auch das ist, hat den gleichen Hintergrund wie, wie sozusagen alte Freundschaftskontakte wieder zu beleben. Ähm, die Menschen freuen sich darüber. Ja? Also jeder leidet gerade so ein bisschen, ich sage man nicht jeder, aber die allermeisten, an sehr wenigen sozialen Kontakten. Und die allermeisten freuen sich, wenn da noch Kontakte entstehen oder wenn Menschen auf sie zukommen und sozusagen im übertragenen Sinne die Hand ausstrecken und sagen so, hey, hast du, hast du Lust, ja, mit mir da ein Stück ähm, virtuell äh, zu gehen ja, oder sich zu unterhalten, virtuelles Mittagessen? Ja, also das zu, zu dem Thema Dating in Zeiten der Pandemie. Ich möchte aber auch trotzdem nochmal einfach auf die Vorteile des Online-Datings zurückkommen, äh, gerade in Pandemiezeiten. Es ist ganz klar, dass es wirklich die leichteste Möglichkeit ist, jemanden kennenzulernen, je nach App. Hat man auch die Möglichkeit, einfach schon klar vor auszusortieren nach bestimmten Werten, ähm, ob jemand sich eine Beziehung wünscht oder nicht? Ähm, ja, ähm, also je wirklich je nach Plattform hast du da die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und ich persönlich finde, dass Corona gar nicht so schlecht ist, auch im Hinblick auf Online-Dating, weil. Also, die, okay, es gibt mehrere Gründe. Ähm, an sich Online-Dating ist unglaublich schnell. ja, Das ist jedem klar. Es suggeriert uns, dass wir unendlich viele schier unendlich viele Möglichkeiten haben, dass da immer jemand noch Besseres da draußen auf dich warten könnte. Und aktuell es ist es nun mal einfach so, durch den, Lockdown, lock, durch den Lockdown wird vieles verlangsamt. Und auch das Kennenlernen wird auf gewisse Art und Weise verlangsamt. Je nachdem, wie stark du die Corona-Abstandsregeln einhältst, ist dann beispielsweise klar, dass du vielleicht niemanden mh, zu Hause treffen möchtest oder wirst die nächste Zeit. Das heißt, es ist eigentlich sind nur zwei, zwei Möglichkeiten da. Das ist dann eben zu telefonieren oder ähm, Video zu telefonieren oder spazieren zu gehen. Und beide haben einen riesigen Vorteil, ja, weil wenn du jemand mh, über Video kennenlernst oder über Telefon, dann ist oft ein sehr viel offener Aus offenerer Austausch möglich, ja? Also es fällt einem oft sehr viel leichter und ehrlicher über sowas wie Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen, wenn man in den eigenen vier Wänden sitzt, wenn man sozusagen in Sicherheit ist und der andere nicht physisch direkt vor einem ist, ja, dann ist das Ganze nicht so in Anführungszeichen bedrohlich. Ah, also es ist leichter, sich zu entspannen. Und es ist auch leichter einfach zu sagen so, hey, ähm, ich muss jetzt aufhören, ähm, was ist ich, meine Mama ruft mich gerade an. Whatever. Ja? Ähm, oder du kannst auch sagen so, hey, ähm, ich habe versprochen, ne, ich habe noch ein anderes Telefonat, ich habe nur bis dann und dann Zeit. Du kannst von Anfang an auch gleich sehr klar machen, hey, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit zu telefonieren. Und dann kannst du immer noch sagen, so hey, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, mein, mein Telefonat äh, fällt aus, wir können gerne noch ein bisschen weiter quatschen. Ja, also du kannst das relativ gut dann steuern, ähm, wie lange du mit jemandem sprichst und auch wann du das Gespräch beenden möchtest. Ja, also das ist so ein riesiger Vorteil und das berichten mir auch manche Klientinnen ebenso. Boah, ich kann mich mehr entspannen, ich kann mehr ich selbst sein, dadurch, dass da ein räumlicher Abstand da ist wenn wir telefonieren oder über Video miteinander sprechen. Natürlich, und da gebe ich sozusagen allen Kritikern recht, die sagen so, ja, aber ähm, so, kann ich, so kann ich nicht rausfinden, ob jemand wirklich zu mir passt. Um, ultimativ, ja, gebe ich absolut recht, weil es hat einfach auch was mit einer körperlichen Anziehung zu tun und die hat viel mit Geruch zu tun und der ist einfach nun mal nicht übertragbar über Video und Telefon. Das heißt, irgendwann sollte man sich auf jeden Fall noch treffen und ähm, nicht sich einfach denken so, oh, wir haben die beste Connection überhaupt und äh, sind Seelenverwandte und dann begegnet ihr euch und merkt so, oh, ihr könnt euch gar nicht riechen, ja, alles schon vorgekommen. Mm. Genau, also das ist der eine Punkt, Videos. Und das Zweite, was sich jetzt bietet, sind Spaziergänge. Und ich muss sagen, ich bin davon auch ein riesiger Fan, weil so ein Spaziergang, der kann, also erstens tut er gut, draußen in der frischen Luft zu sein. Das tut uns allen gut, vor allem, wenn wir gerade viel zu viel drin sitzen. Wir bewegen uns, es ist gut für unsere Gesundheit. Ganz egal, ob aus dem Date was wird oder nicht. Wir haben uns bewegt und wir haben Luft bekommen und haben uns was Gutes getan. Und dann, es spazieren gehen, fällt vielen Menschen auch sehr viel leichter, in ein flüssigeres Gespräch zu kommen, ja, weil man sich halt nicht so gegenüber sitzt, wie jetzt beim Kaffee trinken oder bei einem Abendessen und sich in die, krampfhaft sozusagen in die Augen starrt, um möglichst aufmerksam zu wirken, dabei sich aber zu denken, so oh, ich weiß gar nicht, über was ich reden soll und äh, eigentlich äh, finde ich den anderen total schrecklich und möchte nur weg hier. Nee, also... Bei einem Spaziergang, ihr seid beide in Bewegung. Das hat was, ja, was gemein, gemeinsam in Bewegung zu sein, ja. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich stimmt, aber dass Spaziergänge für Männer sehr viel weniger auch bedrohlich sind, als sich gegenüber zu schauen. Also, das ist eine sehr gewagte These, aber ich habe sie in irgendeinem Beziehungsratgeberbuch tatsächlich gelesen, weil früher sozusagen die Menschen ums Feuer ja auch nebeneinander saßen und auch die, die Krieger nebeneinander saßen. Also sie haben sich unterhalten und haben ja, sozusagen aufs Feuer gestarrt und ähm, sich unterhalten oder sind eben zusammen auf die Jagd gegangen und haben sich dabei unterhalten. Sie haben sich also nicht in die Augen geschaut, nur dann in den Fällen, wenn sie gegen, gegen jemand anderen gekämpft haben. Das heißt, so die These in diesem Buch, ich erinnere mich leider nicht mehr, in welchem es war, ähm, ja, wenn wir einem Mann in die Augen schauen, dann hat das so ein bisschen was mit, okay, wir fordern ihn heraus zu tun. Also auf vielen Ebenen finde ich diese These totalen Quatsch. Aber ähm, ja, ich wollte sie an dieser Stelle einfach mal bringen, weil man beim Spazierengehen ja, nebeneinander läuft. Man muss sich nicht in die Augen schauen, aber man kann sich in die Augen schauen. Und gerade wenn man zwischendrin läuft und, sich, und ein Augenkontakt entsteht, ja, hey, dann kann man einfach auch mal kurz stehen bleiben und auf der Stelle mhm. <lacht> weitersprechen und sich in die Augen schauen. Oder man kann sich auf eine Bank setzen und auch da kann man immer noch geradeaus nach vorne schauen oder direkt zu der Person, die man datet. Und... Ich finde Spaziergänge, Spaziergangsdates deswegen auch sehr gut, weil sie zurückkommen auf das Wesentliche. Wir sind draußen, wir lernen uns kennen, wir sind nicht abgelenkt von irgendwelchen Dingen, die, ähm, ja, die jetzt sozusagen Eindruck schinden. Sowas wie: Ich meine, es ist schön, als Frau eingeladen zu werden in ein tolles Restaurant, aber eigentlich. Es geht doch um den Menschen. Es geht nicht um, ob das Restaurant ein, zwei oder drei Sterne hat und ähm, wie exklusiv der Wein ist, den wir trinken. Es geht doch um den Menschen, den wir kennenlernen. Und deswegen finde ich, dass diese Corona-Zeit jetzt sehr viel stärker den Fokus wieder mh, eben auf den einzelnen Menschen bringt, den wir kennenlernen und weniger auf das Äußere, ja, wo wir dann unsere Dates verbringen, wo wir hingehen. Und ich finde es was Schönes. Und mir fällt noch eine weitere Geschichte ein, die ich zum Schluss erzählen möchte. Ähm, einer meiner sozusagen Lehrer, bei dem ich meine allererste Coaching-Ausbildung gemacht habe vor Jahren, er hat seine Frau kennengelernt über damals sozusagen seinen spirituellen Lehrer, also oder spiritueller Lehrer der beiden. Und der hat die beiden verkuppelt. Der meinte eben so, hey, ihr passt gut zueinander, lernt euch mal kennen. Und die beiden haben sich mehr oder weniger über Telefon kennengelernt. Ja? Sie haben nicht im äh, gleichen Land gelebt, noch nicht mal zu der Zeit, soweit ich weiß, und haben sich über Monate hinweg übers Telefon kennengelernt. Und bis sie sich dann tatsächlich irgendwann getroffen haben und daraus langsam eine Beziehung entstanden ist, eine Ehe entstanden ist. Und die beiden haben, ich möchte jetzt ihren Namen nicht nennen, aber haben gemeinsam ähm, Workshops gegeben, viele Jahre zum Thema Beziehungen, tiefer Lieben, ja, wie, wie stellen wir eine wirklich tiefe Verbindung zu unserem Partner her. Und das ist so ein bisschen, es ähm, klingt jetzt wie so eine sozusagen arrangierte Ehe, auf eine gewisse Art und Weise war sie sozusagen ja auch angestoßen von jemandem im Außen. Aber, und das finde ich das Schöne, die beiden haben sich Zeit gelassen, sich kennenzulernen und die beiden hatten eine ganz starke, einen ganz starken Willen und eine Intention, dass sie miteinander eine Partnerschaft und eine Beziehung, eine Ehe kreieren möchten und schaffen möchten und haben also und sind deshalb einfach nicht mit so einem verklärten Blick voller Projektionen aneinander äh, geklatscht oder aneinander geraten ähm, oder sich haben sich so nicht kennengelernt, sondern haben sich so ein bisschen in Anführungszeichen objektiver kennengelernt. Das ist klar. Jeden Menschen, den wir kennenlernen, wir werden äh, zu jedem Menschen Projektionen haben, aber wir haben umso mehr, je krasser wir uns verliebt fühlen und je mehr Feuerwerk am Anfang da ist, je äh, entspannter wir starten in der Beziehung, desto mh, wie soll ich sagen, desto ähm, sicherer können wir sein, dass wir uns selber nicht verlieren, dass wir uns einfach langsam annähern und langsam ja, was Gemeinsames schaffen und kreieren. Und das ist was sehr viel Kraftvolleres, wenn man gemeinsam das Fundament baut, als wie wenn man sich ganz oben sozusagen im Turmgipfel trifft oder sozusagen von zwei Turmgipfeln eine, eine Brücke äh, zu, an, zu dem anderen Turmgipfel ähm, baut, weil das äh, kann, kann auch sehr wackelig sein. Ja, im Großen und Ganzen, ihr habt es rausgehört, ich habe es auch mehrmals gesagt, ich persönlich bin ein Fan von Online-Daten. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und ja, wenn du kein Fan vom Online-Daten bist, dann geh aktiv auf deinen Freundeskreis zu. Frag wirklich mal aktiv nach, so hey, gibt es da jemanden, der gut zu mir passen würde, den du kennst? Und schau mal nach, welche Freunde, die du mit welchen Freunden du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Denn auch wenn du die Freundschaften wieder aufleben lässt, das heißt nicht, dass diese Freunde unbedingt dann, dass einer von denen zu deinem Partner wird, aber vielleicht kennen die dann wiederum jemanden, der zu dir passen könnte. Und dann eben auch noch natürlich Arbeitsumfeld. Also zu schauen, wo sind denn Kollegen, die du so aus der Ferne vielleicht ganz spannend fandest. Und hey, warum nicht einfach mal fragen, hast du Lust auf einen virtuellen Kaffee? Vielleicht kannst du es auch verbinden mit einer Frage. so Hey, ich weiß, du bist doch in dem Bereich. Ich, ich würde dich da total gern was fragen. Hast du Lust, mit mir virtuell einen Kaffee zu trinken? Ja, also einfach mal auszuprobieren und Mutig zu sein, ja, rauszugehen und zu schauen, was passiert, offen zu sein, neugierig zu sein. Das sind insgesamt Qualitäten, die das Leben so viel schöner und lebenswerter machen. Ja, das war's für heute mit der Folge Dating in Pandemiezeiten zu Corona-Zeiten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann leite sie doch gerne an deine Freunde, an deine Bekannten weiter. Hier, hilf mir help me spread the word und auch wenn du Kritik hast, ja, wenn du Anregungen hast, wenn du Feedback hast, dann schreib mir eine Mail, du kannst einfach an kontakt.marianekreisig.de schreiben oder mich über Facebook oder Instagram anschreiben, ja, so die gängigen Kanäle und falls du dir Begleitung wünschst, ja, in diesem ganzen Thema, falls du merkst, so, oh, ich habe so scheiß Erfahrungen zum Beispiel gemacht im Online-Dating, aber im Grunde, im Grunde weiß ich, dass es ja, dass da die meisten Möglichkeiten sind und irgendwie würde ich gerne wieder anfangen, aber ich traue mich nicht so richtig, weil ich habe so viel Ablehnung erfahren und ja, wenn du dir da Begleitung wünschst, dann melde dich bei mir. Ich freue mich da sehr von dir zu hören und wünsche. Dir und allen, die zuhören, jetzt eine wunderbare Woche, bzw. zwei wunderbare Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und noch eine allerletzte Anmerkung, falls du insgesamt Fragen hast oder Themen hast, die du gerne mal hier in dem Podcast besprochen haben, äh, hören möchtest schwieriger Satz, äh, Grammatik, ey. aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dann melde dich auch bei mir. Es wird wahrscheinlich auch bald wieder eine Q&A-Folge ähm, geben und ja, da freue ich mich, weiterhin Fragen von euch allen zu erhalten. Alles, alles Liebe!